0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 레위기 7장 15절에서 18절 말씀입니다. 구약성경 레위기 7장 15절에서 18절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 감사함으로 드리는 화목제 희생의 고기는 드리는 그날에 먹을 것이요 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말 것이니라 그러나 그 희생의 예물이 서원이나 자원의 예물이면 그 희생을 드린 날에 먹을 것이요. 그 남은 것은 이튿날에도 먹되 그 희생의 고개가 제3일까지 남았으면 불사를 지니 만일 그 화목제 희생 고개를 제3일에 조금이라도 먹으면 그 제사는 연락되지 않을 것이라 드린 자에게도 예물답게 못 되고 도리어 가증한 것이 될 것이며. 그것을 먹는 자는 죄를 당하리라. 아멘 중국에서 있었던 일입니다. 중국의 한 부자가 상, 상책 중에 순종 아일랜드 명견을 잃어버렸습니다. 중국 상황에서는 상상할 수 없는 큰 보상금을 걸었습니다. 수많은 사람들이 이 개가 그 개가 아니냐라고 물으면서 개를 데리고 왔지만 어떤 개도 진짜 개는 없었습니다. 그런데 한 거지가 공원에서 누워 자다가 지나가는 개를 보았는데 그 개가 그렇게 떠들썩하게 떠든 그 잃어버린 큰 보상금이 걸린 개였습니다. 그래서 그 개를 안고 돈을 받으러 경찰서에 갔는데 어제하고는 다른 어제보다 두 배로 오른 보상금이 거기에 붙어 있었습니다. 그때 거지가 생각합니다. 아니 혹시 내일이면 더 보상금이 오르지 않을까? 그래서 그 개를 운막 뒤에 묶어놓고 하루를 기다렸습니다. 아니나 다를까 경찰서에 갔는데 두 배로 보상금이 올랐습니다. 잘됐다. 나중에 큰 돈을 벌어야겠다 생각하고 일주일을 기다렸습니다. 정말 일주일 후에 그 보상금이 수십 배로 늘어났습니다. 이제 이 개를 갖다주면 나는 부자가 되겠다 생각하고 운막 뒤에 개를 데리러 갔는데 개는 죽었습니다. 부잣집에서 자라던 이 개는 매일 고급 우유와 사료를 먹었는데 이 거지가 일주일 동안 쓰레기통에서 주워온 음식을 먹고 배탈이 나서 죽은 것입니다. 그래서 거지는 돈도 못 받고 부자 주인은 개도 못 찾았다라는 얘기입니다. 이 이야기가 한 신문에 나와있던 이야기인데요. 이 신문에 이런 코멘트를 달았습니다. 부자는 돈이 많으면 해결될 거라고 생각했고 거지는 돈을 더 많이 받을 수 있으면 자신의 삶이 이 거지와 같은 삶이 해결될 것이라 생각했지만 양쪽 모두 돈이 많건 돈이 적건 돈에 상관없이 돈 때문에 망했다 라는 코멘트가 그곳에 적혀져 있었습니다 돈이면 다 해결될 것이다 몇 푼만 더 있으면 나아질 것이다 라는 생각은 부자든 거지든 결국 그곳에서 해답을 찾을 수 없었습니다. 특별히 우리 그리스인들은 돈과 물질 너머에 있는 보이지 아니하시는 하나님 그리고 그분이 주시는 믿음 가운데 살아가는 자들이라 저는 믿습니다. 그 가운데 우리는 보이지 않는 것의 가치와 능력을 체험하고 경험하며 살아갑니다. 오늘 드리는 예배 가운데 보이지 아니하신 하나님을 우리는 찬양하게 되리라 믿습니다. 우리의 삶 믿음의 삶은 보이지 않습니다 그러나 그 가운데 하나님께서 역사하시고 기적을 베푸시리라 믿습니다 오늘 선포되는 말씀 가운데 여러분 보이지 않는 믿음 가운데 살아가시는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기를 원합니다 보이지 않는 하나님을 찬양합시다 보이지 않는 하나님을 찬양합시다 보이지 않는 하나님을 찬양하는 저희가 되기를 바랍니다 오늘 말씀을 통해서 또 여러분 오늘 이후에 한주 하나님이 허락하신 시간을 통해서 보이지 않는 믿음과 기적을 체험하는 여러분의 삶이 되기를 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 8월 한달 동안 예배에 대한 말씀을 계속해서 전했습니다. 오늘은 마지막 다섯 번째 말씀 화목제에 대한 말씀을 전하고자 합니다. 그렇다면 레위기에 나오는 이 마지막 제사인 화목제, 화목제사는 무엇일까? 히브리어로 제바크 시라밈이라고 얘기합니다. 제바크라고 하는 건 희생, 그리고 시라밈이라는 건 구원을 이야기합니다. 따라서 구원을 위한 희생의 감사 제사 정도로 풀이할 수 있습니다. 제바크 시라밈의 화목 제사는 누군가의 희생으로 감사로 나아가는 그 감사를 하나님께 드리는 제사와 예배를 이야기한다는 라 것입니다. 좀더 정리해서 화목제를 정의한다면 화목제는 누구나 어느 때든지 하나님께 감사를 드리고 싶은 사람들이 자원해서 드리는 감사 제사라고 정의할 수 있습니다. 실제로 화목제는 번제와 제, 번제의 와번제 제사 방법과 매우 유사합니다. 짐승을 잡아서 제단위에 놓고 불에 태우는 제사로 화목제도 그렇게 드립니다. 그런데 중요한 차이점이 한 가지 있습니다. 번제는 짐승을 잡아서 그 짐승의 몸 전체를 재단 위에 올려놓고 불에 태우는 제사입니다. 그러나 화목제는 잡은 짐승의 기름만 떼서 재단 위에 올려놓고 그것을 불에 태우고 나머지 고기는 함께 제사를 드린 자와 제사를 함께 집행한 자가 나눠먹고 더불어 이웃과 함께 그 고기를 함께 먹는 그 제사는 서로 나누고 기뻐하는 것이 포함되어 있다라는 것입니다. 따라서 하목제사는 제물로 드려진 그 짐승의 고기를 함께 먹고 마시는 잔치와 축제와 같은 예배입니다. 그래서 그 가운데 기쁨이 있고 교제가 있고 나눔이 함께하는 본문 7장 15절에 감사함으로 드리는 화목제 희생, 희생의 고기는 드리는 그날에 먹을 것이요. 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말 것이다. 라고 기록하고 있습니다. 화목제사 때 드리는 그 짐승, 그 희생 재물을 함께 먹고 마셔야 하는데, 이튿날까지 둘 필요가 없다. 오늘 저희들이 읽었던 본문 전체의 말씀에 음식을 그 다음날까지 두지 말라고 말씀하신 이유는 그날. 내 거를 챙겨놔야지 라고 생각하지 말고 그날 그 제사들이나 함께 그 화목과 기쁨과 그 축제와 같은 것을 나눠먹어라 라고 하는 뜻을 가지고 있는 것입니다 따라서 화목제는 화목제사는 희생제물을 재단에 올려놓고 태우는 것에서 제사가 끝나는 것이 아니라 그제물의 고기를 모든 사람들과 함께 나눠 먹고 그 가운데 기뻐하고 그 가운데 나눔과 교제를 나누는 것 그것이 다 제사와 예배에 포함되어 있다라는 말씀입니다 실제로 레위기에 나오는 그동안의 번제, 소제, 속제제, 속건제의 구약의 제사들은 지금 우리가 드리는 이 주일 예배하고는 차이가 있습니다 그래서 저희들이 제가 계속해서 이사주 동안 말씀을 전할 때그 말씀에 이 제사의 예배 정신만을 가지고 결단하시면 됩니다 라고 말씀드린 이유입니다 이 제사를 그대로 우리가 드려야 됩니다 라고 말씀드리지 않은 이유가 그것입니다 이네 가지 제사는 이 주일 예배하고는 분명히 차이가 있습니다 그렇다면 우리가 드리는 이 주일 예배가 그것들과 차이가 있는 것은 무엇일까 지금 우리가 드리는 예배는 예수 그리스의 부활을 기념하는 예배입니다. 내 죄, 내 잘못 때문에 두렵고 무서운 하나님 앞에 벌벌벌 떨면서 희생재물을 드리고 피를 뿌리고 각을 뜨고 고기를 잘라서 그 위에 놓고 불을 피우면서 공포심을 가지고 주님 저를 용서해 주십시오 라고 하는 제사가 아니라 지금 우리가 드리는 이 예배는 금요일에 십자가에서 죽으시고 유대인들이 지키는 토요일날 죽음 권세를 이기시고 썬데이 일요일 지금 저희들이 지키는 주님의 날이 주일날 죽음 가운데 부활하신 예수 그리스도를 찬양하고 경배하고 기념하기 위해서 드리는 예배가 바로 이 주일 예배입니다 따라서 지금 우리가 드리는 이 주일 예배는 소리 높여 주님을 찬양하고 기뻐하고 뛰놀고 주님께 영광 돌리는 일들이 가득 차야 합니다 왜 그렇게 예배를 드려야 합니까? 죽음에서 부활하신 우리에게 구원 허락하시고 새로운 생명을 허락하신 주님을 찬양하기 위해서 우리는 이 주일 예배를 이 화목 제사와 같이 기쁨 가운데 예배를 드려야 하는 것입니다. 어느 개신교 목사님께서 성경에서 토요일이 안식일이니 그때 예배를 드려야 한다 자꾸 주장하시는 분이 계십니다. 저는 왜 그분이 개신교 목사로 계시는지 모르겠습니다. 유대교로 가시든지 제7일 안식일교로 가시면 좋을 것 같은데 왜냐하면 주일날 예배를 드리는 건 신앙에 매우 중요한 것이기 때문입니다. 자꾸 토요일에 예배를 드려야 된다라고 말씀하시는 건 목회자로서 무책임한 이야기이기 때문입니다. 저와 여러분은 양, 염소, 소, 비둘기로 죄사함을 받고 구원받아 새 생명을 얻어 이 자리에 있는 존재들이 아닙니다. 레위기에 나와있는 제사법을 통해서 짐승을 죽이고 각을 뜨고 피를 내서 그것을 불태워가지고 주님께서 저를 용서하셨습니다 기뻐서 이곳에 왔습니다 온 존재들이 아니라는 것입니다 저와 여러분 우리 그리스인들은 십자가에서 우리 모두의 죄를 짊어지시고 죽으신 예수 그리스도를 통해서 새 생명을 얻은 자들입니다 그런데 자꾸 양과 염소 소와 비둘기를 통해서 피를 내고 그들을 각을 떠서 불로 태워서 용서받은 자로 이곳에 온 것처럼 생각할 때가 있습니다. 그렇게 하기 위해서 마치 레위기의 제사를 수련회 같은 곳에서 똑같이 재현한다고 목회자가 그 중동지방의 옷을 입고 짐승을 진짜로 죽이는 걸 성도들에게 보여주면서 공포심을 유발합니다. 너희들의 죄가 이렇게 피를 흘리면서 죽어가는 것이다. 저는. 그러한 예배를 보여주는 것, 그렇게 인도하는 것, 그렇게 가르치는 것은 목회자의 직무유기라고 생각합니다. 레위기의 제사에 대해서 우리가 그 정신만을 가져오면 됩니다. 진정한 예배는 예수 그리스의 도 죽음과 부활 그리고 이를 통해서 구원과 새로운 생명을 얻게 된 것에 대해서 하나님께 기뻐하고 찬양하고 경배하는 것 그것이 지금 우리가 드리는 이 주일 예배에 온전하게 서 있으면 됩니다. 이에 대해서 수많은 증거들이 성경에 있지만 저는 한 가지 증거만을 여러분에게 설명드리도록 하겠습니다 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출했습니다 광야의 길에 나서기 전에 첫 번째 장벽을 만납니다 그것이 무엇입니까? 홍해였습니다 그때 백성들의 모습을 출애굽기 14장 13절에 이렇게 기록하고 있습니다 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 또다시는 영원히 보지 못하리라. 아멘. 이 구절의 말씀이 한국 교회 과거 예배 시간의 그 경건성, 정숙함, 근원함을 어, 이야기하는 근거의 말씀이었습니다. 가만히 서서 박수도 치면 안 되고 손도 들면 안 되고 악기도 다루면 안 된다. 그 놈이 정숙히 경건히 드리는 예배 근거였습니다 실제로 이 구절은 구약시대 예배를 상징하는 것이라고 할수 있습니다 저희가 재물을 드려놓고 그 재물이 드려지는 모든 상황 앞에 우리는 가만히 서서그 제사를 보기만 하면 됩니다 그런데 하나님의 구원을 기다리는 그 구원을 기다리는 구원의 경건성이 이홍해 전에 이스라엘 백성들 앞에 가만히 서서 있는 모습으로 나타났다면 구원의 사건 이후에는 어떤 일이 일어났을까? 홍해를 건너는 구원의 사건 이후에 이스라엘 백성들도 계속해서 가만히 서서 하나님의 구원에 기뻐했을까? 저는 이 홍해 사건을 구원의 사건이라고 본다면 그 구원의 사건 이후에 우리가 하나님께 드려야 할 예배 모습이 그 이후에 기록되어 있다고 라 믿습니다. 초애굽기 15장 1절에서 2절, 20절에서 21절 말씀 길지만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이때에 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여와께 호 노래하니 일렀으되 내가 여와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시미요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음 이로다. 여와는 호 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 내 아비의 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 아론의 누이 선지자 미리암이 손에 소골을 잡음에 모든 여인도 그를 따라 나오고 소골을 잡고 춤추니 미리암이 그들에게 화답하여 가로되 너희는 여와를 찬송하라. 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다 하였더라. 구원을 경험한 이스라엘 백성들이 예배드리는 모습이 어떻게 바뀌었습니까? 홍해 전에, 구원의 사건 전에 가만히 서서 여와를 바라보는 그 모습이었습니까? 아닙니다. 출애국기 15장 1절 2절 그 이후에 말씀해 보면 그들은 그 홍해를 건너고 구원을 경험한 이후에 소거를 치고 춤을 추며 하나님께 소리질러 찬양하고 예배드리는 모습을 볼수 있습니다. 바로 이것이 지금 우리가 드리는 이 주일 예배에 그대로 나타나야 하는 것입니다. 예수 그리스를 도 통해 경험한 구원을 감사하고 그 모습에 기뻐하며 함께 찬양하는 모습이 이 주일 예배에 나타나야 하는 것입니다 따라서 우리가 드리는 이 예배는 우리의 모든 희생제물이 되신 예수님을 기념하는 오늘 본문의 화목제사와 같은 기쁨의 예배가 되어야 하는 것입니다 하지만 이 예배가 하나님의 찬양, 감사, 기뻐함에 머무는 것이 아니라 예수 그리스도의 몸과 피를 지금 우리 옆에 있는 신앙의 동료들과 함께 나눠야 하는 것입니다. 나눔의 예배가 되어야 하는 것입니다. 더불어 이 예배를 통해서 여러분이 얻으신 예수 그리스도의 그 자체, 그 복음을 들고 세상에 나가 그 복음을 전하고 예수 그리스도를 드러내는 삶, 그것이 바로 이 화목제사, 지금 우리가 드리는 구원을 경험한 주일 예배의 온전한 예배 본질이라 할수 있습니다. 그것이 우리 주일 예배의 본질입니다. 예배의 본질입니다. 그런데 지금 우리는 어떻습니까? 이 기쁘고 감사하고 소리높여 찬양해야 될이 주일 예배 가운데 구약 시대에 드렸던 그 제사에 여전히 묶여 있어서 죽이고 자르고 각뜨고 피 뿌리고 공포심에 덜덜 떨면서 여전히 율법과 형식에 묶여 있는 예배에 저희들이 여전히 그곳에 서 있지 않은지. 신약의 구원의 그 홍해를 건너온 사건 가운데 예배를 드려야 되는데 홍해 이전에 가만히 서서 드리는 예배 가운데 있는 모습이 여전히 이 예배 가운데 있는 것입니다 우린 예배의 본질을 찾아야 합니다 화목 제사를 통해 기뻐하고 나누는 예배가 이 가운데 가득해야 합니다 한 목사님께서 예배 세미나에 이런 얘기를 하셨습니다 초대교회 시절에 예배 중에 한 사람이 애완동물을 데리고 왔습니다. 그런데 그 애완동물이 자꾸만 뭐 사람이 아니니까 자꾸 돌아다니는 거죠. 그래서 목사와 같은 역할을 한 사람이 그 애완동물을 어떻게 하면 예배에 집중할 수 있게 할까 해서 이 목에 단 줄을 만들어서 저 뒤에다가 의자에다 이렇게 목을 걸어놨습니다. 매번 그 애완동물을 데리고 올 때마다 목사님이 가가지고 목에 줄을 달고 걸어놓고. 줄을 달고 걸어놓고 그렇게 수년이 지나니까 사람들이 애완동물을 그렇게 목사님이 하는 것이 예배의 의식처럼 생각하기 시작하는 겁니다 목사님도 자기가 본인이 맨날 그 예배 전에 그렇게 하니까 이게 뭔가 경건성이 좀 필요한 것이 아닌가 생각을 합니다 그래서 당회 같은 모임에서 예배 전에 이 애완동물이 오게 되면 이 묶는 의식을 예배의식에 포함합시다 라고 결정을 했습니다 그래서 목사님이 그 애완동물이 들어오면 안아주고 축복기도를 합니다. 짖지 말게 해주시고 가만히 있게 해주시고 침을리지 않게 해주시고 해놓고 목을 걸어놓고 그것을 의자에 묶어놓으면 모든 성도들이 일어나서 박수를 칩니다. 그리고 목사는 앞에 나와서 그 애완동물과 함께 모두 기도하고 축보를, 축도를 하는 것을 하나의 의식으로 만들었습니다. 그리고 수년이 지났습니다. 새로운 교인들이 왔는데 목사님이 예배 전에 항상 그 개를 두고 축도하고 걸어놓고 하는 걸 보고 아이 교회는 이게 무슨 예배인가 보다 하고 계속 넘어갔습니다. 그게 전통이 돼버린 것입니다. 그런데 그렇게 하던 목사님이 죽고 은퇴하시고 새로운 목사님이 왔습니다. 예배를 시작하려고 하는데 장로님들이 교인들이 와서 이 애완동물에게 의식을 행해야 된다. 무슨 얘기냐고 내가 배운 예배하엔 그런 것이 없다고 아니라고 이게 우리 교회의 전통이고 이것이 하나님이 원하시는 예배라고 나는 절대로 그것을 할수 없다. 서로 싸워서 그 목사가 쫓겨났습니다. 이건 이, 있는 얘기는 아닙니다. 여러분 저는 2000년 전에 초대교회가 겪었던 참된 예배의 본질을 잃어버린 이 이야기가 지금 우리 현대교회에서도 비슷하게 일어나고 있다고 라 생각합니다. 지금 우리가 드리는 이 주일 예배는 예수님이 우리를 구원하신 그것에 감사하고 기뻐하며 서로 기쁨과 그 축복을 함께 나누는 그 예배가 되어야 하는데 그것이 예배의 본질이 되어야 하는데 그 본질은 잃어버리고 우리는 여전히 예배로 서로 스스로를 자기 스스로를 정죄하고 서로를 판단하고 세상을 저주하고 서로 죽이고 어떻게하면 갈라놓을 생각을 하는 그런 예배로 예배가 여전히 과거의 본질에 벗어난 것들을 붙잡고 있는 것이 있지 않은가 생각해 볼 필요가 있는 것입니다. 다시 말씀드리지만 지금 우리가 드리는 예배는 오늘 본문의 화목 제사의 정신을 이어받아서 예수님의 죽음과 부활, 그분이 허락하신 구원과 새로운 생명에 감사하고 기뻐하고 나뿐 아니라 우리가, 우리 교회 공동체뿐만 아니라 세상이 그 복음에, 주님의 그 능력에 기뻐하며 찬양하는 예배를 드리는 것, 그것이 오늘 우리가 드리는 예배의 본질이다라고 말씀드리고 싶습니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리의 예배는 이미 모든 죄값을 치르신 예수 그리스의 보혈 위에, 십자가 위에 드려지고 있는 것입니다. 따라서 예수님을 통한 구원에 감사하며, 그 은혜를 나누며 감동과 기쁨이 차고 넘치는 이 예배가 되어야 할 것입니다. 여러분 지금 우리가 드리는 예배의 본질을 절대로 잃어버리지 마십시오 그것은 그 본질은 이 예배가 나의 구원의 기쁨 새로운 생명을 주신 주님 앞에 감사와 찬양과 경배로 나아가는 것임을 깨달아야 할 것입니다 저는 매주일마다 이 성전에서 이루어질 구원의 축제를 준비하고 감사의 잔치를 늘 나누는 예배를 준비하려고 합니다 이를 위해서 우리 모든 성도가 함께 찬양을 준비합시다 이 예배를 위해서 더욱더 기뻐하시고 이 제사를 위해 더욱더 춤추고 주님 앞에 감사를 표현하는 이 예배자로 서기를 간절히 원합니다 그때 분명히 예배 가운데 임재하신 성령 하나님께서 저와 여러분에게 여러분 모두에게 참된 예배의 기쁨을 주시고 우리의 삶 가운데 함께하시는 주님의 능력이 있기를 간절히 원합니다 그러한 축복된 한 주의 삶이 되시길 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다 기쁨과 나눔의 예배를 드리게 하시는 주님 화목 제사를 통해 참된 예배를 깨닫습니다. 예배의 참 주인 대신 주님 앞에 율법과 형식에 묶여 예배 본질을 잃었던 우리의 모습을 주님 용서하여 주옵소서 오직 우리가 드리는 예배가 하나님의 구원을 기뻐하며 감사하는 축제와 잔치의 예배가 되게 하시고 이를 통해 오직 주님께만 영광 돌리는 이 자리가 되게 하여 주옵소서 구원의 기쁨을 주님을 통해 세상에 나누게 하시고 이를 통해 하나님이 주신 화목을 세우게 하시며 그것이 곧 온전한 예배임을 선포하게 하여 주옵소서. 이 예배임자신 주님을 느낍니다. 경험합니다. 우리 함께 하시는 주님 기쁨과 나눔이 가득한 이 화목 제단 가운데 저에게 복을 내려주시고 은혜와 사랑이 가득하게 하여 주옵소서. 참된 예배로 오직 주님께만 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서.